1: Radio Stadtfilter.
0: The fun starts here. The fun starts here. Und da ist der Digi Chris. Guten Abend. Und der Kevin Rechsteiner ist auch da. Hallo miteinander. Ui. Ich habe behauptet, Kevin Rechsteiner sei da, aber aha, ich... Hallo. Jetzt Hallo. ist er da, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Hallo, wir hören dich bin jetzt. Ich bin wieder ausgeräumt. Nein, nein. Du bist äh, ein vollwertiges Mitglied von unserem Team. Yeah. Es ist nur der Techniker, <lacht> der, der gesagt hat, ich mache dich noch ein bisschen Lüter <lacht> vielleicht. Äh, ja, genau. Und dann habe ich eine Frage an euch. Wie würdet ihr Wintertour auf Englisch sagen?
1: Ui jetzt. Wintertour. Wintertour, okay. Ich, ich halte mich an die offiziellen Namen, wie man es ausspricht.
0: Es gibt offizielle Namen? Okay.
1: In, in der Schweiz haben wir Wintertour. Ich, ich habe das gelernt in, in Norwegen. In Norwegen, man sagt, es ist nicht allesund, es ist alles Sünde. Es, es ist der norwegische uh, ja. Namen zählt okay. nicht, nicht, was man interpretiert. Und ich finde, man sagt Wintertour.
2: Okay. würde Ich auch sagen, jetzt mal eine Frage an die Runde. Ähm, wie würdet ihr Dinge sagen? Wenn jetzt bringst du, mich, <lacht> sorry, wenn ich dich... bringst du mich vom Thema ab. Ich habe Dann im Thema bleiben. Ich bleibe Fokus. Fokus. Und, Fokus. Ich, und ich
0: probiere, ob ich das abspielen kann, weil sonst geht es gar nicht. Ui, nein, jetzt geht es nicht. Jetzt geht es nicht. Jetzt geht es nicht. Ich probiere es nochmal. Jetzt geht es nicht. Tja, und an dieser Stelle hat meine schöne Demonstration in der Live-Sendung leider nicht funktioniert. Und darum muss ich das jetzt nachträglich noch einflicken. We fix it in post heißt das im tech jargon Wir flicken es in der Postproduktion. Da ist der erste Ausschnitt, den ich eigentlich spielen wollte. The sound of Lars's voice interrupted his thoughts. Winterte. that was the city northeast of Zurich someone had probably asked his destination und das ist der zweite Ausschnitt wo Winterter drin vorkommt in dem Hörbuch a truck driver named Lars. i don't know his last name but he drove me up the a1 from geneva to zurich last night he shouldn't be hard to find i think he was headed to Winterthur. und jetzt geht's weiter mit der Pre-Show. Also es hat ich habe völlig versagt, es hat nicht funktioniert, es tut mir leid. Er hätte sollen, ich tue vielleicht dann nachher das noch reinschneiden, dass er es richtig hört. Er sagt nicht Winterthur oder Winterthur, so, er sagt Winterthur und das habe ich lustig gefunden. Und es ist immerhin, kann ich euch sagen, es ist das erste Buch, das ich gelost habe, also das Hörbuch. Und dann plötzlich, ich habe nichts Böses geahnt und es ist ja auf Englisch und alles. Es ist übrigens A.J. Riddle heisst der Mann und es heisst Quantum Radio, das, das äh, Hörbuch. Und äh, sie ist brandneu und dann kommt dann der Mann, muss vom CERN flüchten und er flüchtet richtig Zürich. Und da kommt er in Winterthur vorbei Winterthur und das habe <lacht> ich welle vor. Und jetzt hat es völlig Grippe funktioniert. Aber, aber
1: Winterthur, Winter, Winterthur hat keine... <lacht> Ich habe Handlungsbogen in Winterthur. Der geht nicht an der steinberg <lacht> gasse <Steinberg -Goss. lacht> Leider nicht. Nein, er wird, äh, er
0: wird äh, leider nur aufgehalten von der Polizeisperre und muss dann, äh, ich weiß gar nicht, was er muss machen muss, er fährt dann weiter auf Zürich und trifft dort seinen Vater und die flüchtet dann weiter auf Washington DC und das ist es dann mit Winterthur. Winterthur.
2: <lacht> Ich glaube, er ist auch sehr enttäuscht, dass der schöne Wurzstandort der Marktgasse ja, nehmen ist.
0: Genau, es ist
2: Market ähm, Market äh,
0: Alley. Also ja, genau Market Alley. Das, das wäre es. Also wir bei ihr äh, Erfahrungen haben oder vielleicht uns sogar in USA losen. Dann nehmen doch so möglichst im mittleren Westen oder so. Dann äh, nehmt doch äh, ein Aufnahmegerät und die Leute fragen, wie die dort im Bibelbelt oder so Winterthur würde aussprechen würden. Und ich muss es halt rausschneiden und ich tue dann euch das noch nachreichen. Es ist jetzt, ja. Sorry. ich Zeit hätte, es gemacht.
2: <lacht> also, aber die Dinge, hast du gesagt, Digi Chris? <lacht> die Dinge auf Französisch es ist ja. <lacht> die Dinge. Nein, nein, nein. Was? Gain. Auf Französisch. Nur gerne. ja. Weil eben, also die Dinge reden wir tatsächlich noch Deutsch. Also, mh. sorry liebe Arbeitskollege, sorry Patrick, sorry Patrice. Ja, die reden irgendwie Deutsch. Es <lacht> ist eigentlich ein bisschen schwer zu verstehen. Und dann gehst du eben über die Zahne, über den Röstigraben. Ja. Und dann bist du im Kiburg und dann, dann reden wir Französisch. Und ja, eben gerne. Also, und... Aber also, die äh, SGB, die sagen immer noch «Proschenarchie» «Düdingen», aber also anscheinend immer, wie sagen wir, «Lokale Dialektik» gehen. <lacht> ich, bin da, ich war auch wieder dich am Wochenende, haben <lacht> wir auch mal <einmal> erklärt.
0: <lacht> wir lernen etwas in dieser Sendung. Und eben also, Kevin, was jetzt norwegisch angeht, da tust du auch andere... Also ich habe nur einmal das Gefühl gehabt, die Einheimischen hätten nicht so Oslo gesagt, sondern das mehr so mit U, das O sei so richtig U gegangen, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Das O ist jetzt U. Ja, ah, dann täuscht äh, ich mich. O. Nein, das ist so, Oslo ist Ausflug.
0: Eben genau, ich habe zuerst, gedacht, ich sage ja, am
1: das, das ist wahr. Oh, okay. Ein O ist ein U, ein A mit dem Kreis ist ein O, ein U ist ein Ü. Äh, was ist noch der Special Move? Ja, das ist etwas, glaube ich. Es ist nicht so viel anders. Aber, aber sie haben ein paar Dinge drin.
0: Aber es ist so, dass man kann sich, wenn man sich das merken kann, merken, wie es ist, dass man dann, wie soll ich sagen, das immer richtig macht? Weil im Englischen muss du eigentlich bei jedem Wort ein wissen, wie man es so ausspricht.
1: Nein, es gibt, es gibt Special Moves. Das ist schon so. Ein O ist grundsätzlich ein U. Ausser, wenn nach dem O ein... ein äh, was kommt? Wahrscheinlich ein... Miet Nein, es stimmt eben auch nicht. Wenn nach dem O kommt etwas anderes, dann ist es eben ein gleiches O. Es gibt so Spezialfälle. Aber ja, es ist, ein bisschen, ja, es ist nicht so einfach. Vielleicht tun
0: wir dann irgendwann mal einfach zusammen in dieser Sendung Sprachen. Das fände ich noch ja. lustig. Ich würde jemanden suchen, der mir Griechisch beibringt, falls das möglich wäre. Oh, Griechisch wäre mega cool. Gell, das wäre cool? Ja, Griechisch wäre cool. Aber ich finde es auch. Also ich kann nur nehmen. Nein. Ich kann nur Ochi. Nee. Oder Ochi. Ochi. Also. Was ist Ochi? Das ist das Gegenteil von
1: Nein. Ah, wirklich? Ah, okay. Okay. Also. Ich sehe so gut. <lacht> Nerd.
2: -Folk. Herzlich willkommen zum Nerd. von Nerd.
0: Greg Steiner und Matthias Schüssler und der Digi Chris. Hallo. Und wir haben heute ein Thema, das euch wahrscheinlich täglich beschäftigt. Also vielleicht nicht das Thema selber, aber die Technologie. Es geht um Cloud und der Digi Chris hat, wollen, glaube ich, mehr positiv über Cloud reden, wie die uns hilft und so. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, oder bin ich, je länger, dass ich das Dokument angeschaut habe, bin ich immer kritischer
2: geworden, der Cloud gegenüber. Aber die Chris, Ja, <lacht> es geht darum, also jeder weiß, was eine Dropbox ist. Und ich merke es auch in meinem Umfeld, auch wenn die Leute gar nicht mehr eine Dropbox benutzen, sondern halt eben mein... «Everybody starting nextcloud», Cloud, ähm, sind wir immer noch Dropbox und ich habe mir mal überlegt, wann habe ich eigentlich mit so einer Cloud und da geht es tatsächlich darum, Daten abzulegen, anfangen zu arbeiten. und es muss tatsächlich vor etwa 20 Jahren gewesen sein, wo ich meine Berufsmaterialitätsarbeit ähm, gemacht habe, wo ich natürlich, der Schock bei so einer Arbeit ist ja immer ähm, Du könntest das verlieren und ja, damals hat es USB-Stick gegeben, die sind auch auf die Tür gsi und ich habe das damals bei Gmx auf der Cloud gespeichert. Und so, das ist so das erste Mal gsi wo ich eben Daten gespeichert habe, wo nicht bei mir daheim gsi sind. Und ja, eben bei dem bin ich auf die Idee gekommen, hm, jetzt schauen wir mal, was gibt es da für Dienste, was benutzen die und ist das gut, ist das schlecht jetzt Matthias? Du, was ist deine erste Strategie, die wo du sage, jetzt in der Cloud gespeichert hast? Ach,
0: das ist eine gute Frage. Also FTP-Server habe ich natürlich schon früher gebraucht. Das hatte, da bin ich der Anfang vom Webhosting gar nicht drum herumgekommen. Aber ob ich dort amig auch Dokumente abgeleitet hätte, wäre möglich, aber ich könnte es nicht mehr so richtig sagen. Ich glaube, wahrscheinlich ist tatsächlich so der Dropbox. Äh, das Ding war, ich angefangen habe, systematisch damit da anfangen. Ja. Kevin, bei dir?
1: Ähm, definitiv Dropbox. Und ich hätte jetzt gesagt, das Kino ist wahrscheinlich der eben punkt da. Dass ich die... Ich hätte jetzt gleich entweder Einsatzplan oder Mitarbeiterliste zentral haben Und dann hat Dropbox gratis gegeben. Und ich glaube, darum haben wir die eingesetzt. Ich glaube, das ist wirklich so mein, mein erster Schritt mit cloud die gewesen, weil vorher sind meine Daten einfach auf meinem Laptop oder auf meinem PC, gewesen. ich habe das gar nicht gebraucht. Dropbox, glaube ich, war der Einstieg. Genau, und vorher war es schon noch so, gewesen, dass ich halt immer einen USB-Stick
0: dabei hatte. Ich habe ihn, glaube immer noch an meinem Schlüsselbund. Äh, nein, ich habe ihn das letzte Mal abgefummelt, glaube ich wirklich. Es ist erst ein paar Wochen her und ich habe sonst halt immer den USB-Stick, so einen ganz kleinen, etwa einen Zentimeter lang, wo ich, äh, ja, wo so ein mit im Schlüsselbund hanget. Aber und
1: dort hat es immer noch Daten drauf. Dort hat es wahrscheinlich also. immer noch Daten drauf, aber Die, erst... die erste Corona-Version ist dort noch drauf. <lacht> Aha, <aber, lacht> ja genau.
0: Der, der Bauplan, <lacht> wo dann, äh, ja, der dann genau. in das Labor geschickt worden ist, zum, äh, zum ihn konstruieren. Genau, das ist so. Nein, dort sind wahrscheinlich noch äh, digital... Magazinsendungen von 19, äh, von 19, nein, nicht von 19, aber von 2015 noch drauf, würde ich schätzen.
2: Und ich glaube eben, eben was ihr jetzt beide sagt mit der Dropbox und der Kevin mit seinem Einsatzplan, ähm, eben damals bei Gmx zum Beispiel, ähm, das war einfach im Webbrowser und du hast es halt hochgeladen und eben, ich glaube bei der Dropbox und eben, Matthias, wir kommen wahrscheinlich noch dazu, du hast eine Dropbox eigentlich auf all deinen Gerät können installieren und ja, es ist dann so wahrscheinlich, ja, nach den 2000er Jahren ist tatsächlich passiert, dass du mehr als ein Gerät hast, also sprich, du hast einen Desktop-PC, du hast vielleicht ein MacBook gehabt und Dropbox hat dir das lästige Zeug weggenommen, genau. dass du das musst hin- und her hermelden. Du hast halt irgendeinen Ordner gekauft, Dropbox, eben wie beim Kevin1 als Plan.xls und das ist dann bei heim 2 oder, ja, 100 Benutzer gsi.
0: Genau, das, so das Synchronisieren ist halt auch noch grossartig. Gewesen. Das ist schon ein äh, Hast du wieder ein Huhn in der Nähe? Ich habe zwei Hühner in der
2: Nähe.
1: <lacht> also nicht so in der Nähe, das
0: sind sechs Meter von mir. Okay, sagst du groß. Genau, die Dropbox und das Synchronisieren, das war halt schon grossartig. Gewesen, weil man vorher hast du immer so schauen, dass du die Datei am richtigen Ort hast und so. Und äh, das ist damit weggefallen.
2: Ja, und du hast halt irgendwie, ich glaube, Dropbox hat relativ früh Versionierungen gekönnt. Ich meine, jeder, der mal einen Arbeiten geschrieben hat, irgendwie Berufsmaturität unterstrich V23 unterstrich Final unterstrich Final 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 und Final Definitiv, genau. Und so Sachen hast du machen Und ja, ich weiss auch noch, wir haben im Studium, ich glaube, Dropbox ist irgendwie so 0607 07 Eben auch wieder, ich sage immer wieder, das runde Gebäude, das bei uns ist, hat auch ein Dozent das ganz wirklich enthusiastisch erwähnt. und Der Use Case, also der erste, den wir auf der Dropbox haben wir waren in der Lehrgruppe, vier, vier fünf Studenten. wo hat halt jede Zusammenfassung geschrieben und wir haben das in der Dropbox. Gehabt. Es hat also jede das Modul zusammengefasst, Dokument dr drauf draufgetätigt und das ist halt genial gewesen, du hast ja nicht jedem es Mail schreiben, hey, schaut mal da, hier das Dokument, du hast ja Unterordner machen, einfach nice to know, bla bla bla, also das ist am Anfang schon genial gewesen, aber ich glaube, wenn wir bei der Dropbox bleiben, irgendwann ach, darf man das sagen, sind sie gierig geworden?
0: Ja, sicher, also wie das, das ist ja ein völlig natürlicher äh, äh, Entwicklung, das ist ja die N-Shittification, wie Cory Doctorow das mal genannt hat. Das ist ja so ein, fast so ein, ein Naturgesetz, dass die Plattformen und die Dienste am Anfang sind sie nicht zu ihren Kunden, dann, waren wachsen, dann, wenn sie Geld verdienen, dann sie, äh, je nachdem, äh, fangen sie dann an, die, äh, Ihre Kunden ausbieten und wenn es dann noch so also Anbieter sind, die dann auch noch, äh, wie soll ich sagen, noch Werbung machen oder so, dann fangen sie auch die an, so etwas und die verschiedenen Parteien gegeneinander aufhetzen. Und am Schluss ist es so, dass äh, eine Plattform nicht mehr brauchbar ist. Und das hast du gesehen bei der Dropbox, das siehst du bei Facebook, das siehst du bei den sozialen Medien, aber mich dünkt, du siehst es auch so bei Diensten wie Evernote oder so.
1: Ich bin Evernote ist auch gruselig. Gell? <lacht> ja, das ist richtig dumm geworden. Von, von mega gut zu richtig dumm. Und bei der Dropbox hat es, glaube ich, wirklich
0: da angefangen, wo sie die Geräteanzahl beschränkt haben. Man hat dann nur noch fünf Geräte dürfen brauchen. Und da bin ich natürlich sofort drüber gsi, um ein, nicht gerade ein Vielfaches, aber um so zwei, drei Geräte auf jeden Fall. Und ich hätte auf eine Art wahrscheinlich sogar zahlt. Aber dann hast du nicht einfach können zahlen, um die Gerätebeschränkung auszuhebeln, sondern hätte ich auch noch für Speicher zahlen, müssen, die ich nicht gebraucht habe. Und dann bin ich raus und dann bin ich bei der Nextcloud gelandet.
2: Ist, glaube ich, auch etwas, was du sagst, ähm, bei Apple, also ich sage jetzt bei der iCloud, eben da auf meinem iPad, ähm, die haben ja Tabos relativ gut abgestuft. Du kommst, glaube ich, für wirklich 1 Franken kommst 50 Gigabyte über. Und bei der Dropbox kannst du, glaube ich, ich kann jetzt nicht die letzten Zahlen, glaube ich. ich, sage jetzt 12 Franken, zwei Terrain, aber es gibt aber nichts, dazwischen.
0: Genau, genau, da hätte ich dir jetzt fast, wie du gesagt gut abgestuft. Das hast mich schon triggert damit. Weil ich habe mal so einen Vergleich gemacht zu, die, zu diesen Kostenstrukturen und du siehst erstens, also von Google, von Microsoft und Apple habe ich verglichen. Und du siehst, sie sind genau so also aufeinander abgestimmt, dass jeder nicht deutlich günstiger ist wie der andere. Also keiner wirklich äh, Konkurrenz machen, der andere, indem er sie preislich unterbietet. Und Microsoft ist noch am besten, du kannst auch wirklich, glaube ich, so in 100 Megabyte Schritt kannst das Kontingent durchstufen. Und eben bei, der, bei Apple gibt es einen riesen Schritt von 300 auf 2 Terra oder so. Irgend so etwas ist es. Und, und das ist, da werden einfach die Heavy-User abzockt und sobald drüber bist, 301 Gigabyte hast, dann zahlst du für 2 Terabyte, obwohl es wahrscheinlich dann etwa 10 Jahre gab, bis du die 2 Terabyte voll hast. Also es ist eigentlich ein riesen Beschiss, das äh, Preismodell. Darf
2: man das so sagen? Ein riesen Beschiss? Ja, ich, bin, ich muss sagen, die <lacht> Unternehmen wollen natürlich Geld verdienen. Was ich jetzt auch muss sagen, ähm, du hast Microsoft erwähnt, also ich brauche das ein Office. Einfach, ich, ich habe es halt im Geschäft, ich bin mich an Office gewöhnt. Ja, da könnte man mich, mich jetzt einmal mal wahrscheinlich in einer ganzen Sendung äh, umerziehen, dass, dass es auch ein LibreOffice gibt. Also, sprich, ich kann ein Office 365 und dort ist dann, glaube ich, ein Terabyte ähm, OneDrive so oder so dabei und ich darf es auch noch mit der Familie benutzen und ich glaube, ich der fünf Familienmitglieder dabei haben, ja, aber Eben. grundsätzlich, ja, es wäre, wie wenn du jetzt halt, ähm, halt 101 Gramm, äh, weiß ich noch was, Rüebli oder Gurke hast und dann sagst, ja, Herr äh, Matthias, so, jetzt zahlen sie aber das Kilo. Ja, genau, so ist es, so ist es absolut.
0: Und was ja dann noch dazu kommt, ist, du könntest ja auf die Idee kommen, dass Microsoft 365, also das Office, zu brauchen, aber äh, offline oder einfach mit deinem lokalen äh, Computer oder mit einem anderen Cloud-Dienst, also eben, wenn man jetzt das Dropbox noch brauchen würde. Oder wir können an dieser Stelle vielleicht ja auch einwerfen, dass es ja ein paar Schweizer Dienste gibt, das MyCloud bei der Swisscom, das K-Drive von Infomaniac, ich sage immer noch «Infomaniac». «Oh,
2: c'est français.»
0: <lacht> «Infomaniac». <lacht> «Infomaniac». Und, oder «filesync.ch», das «pcloud.com» ist, glaube ich, auch ein Schweizer Ding. Also, man hat Auswahl, aber man wird... Und, und wenn es einfach so wollt, speichern will, dann musst du immer noch fünfmal extra klicken, dass das lokal speichern kann, weil er standardmäßig das immer in der Cloud hat. Und das regt mich derartig auf. Das, das, das hohe Ding, also Microsoft ist wirklich gnadenlos, wo sie dir überall die überall das OneDrive ins Gesicht drücken. Und, und wenn du es nicht willst, musst du immer einen extra Umweg machen und wenn du einen Fehler machst, hast du es trotzdem wieder am Hals. Und das, ich muss sagen, ich, wenn ich die EU Wettbewerbskommission wäre, ich würde ihr so in Grund und Boden nie klagen und, ne, und ne das so verbieten, dass sie, dass sie äh, sich die Mecke schämen würden. Kevin, Kannst du meinen mein Unmut verstehen, oder? Du bist eher so ein bisschen positiv dem Microsoft 365. Findest du, ich übertreibe? Ich
1: bin ich, ich nutze es halt sowieso. Und darum spielt es mir keine Rolle. Das ist halt so ein Ding. Ich, ich, ich beklage mich auch nicht über Adobe-Strategien.
0: <lacht> du hast du also, schon
1: gemacht. Ja, aber hast schon gemacht. habe ich auch schon. Aber mehr, weil die 4'000 Programme brauche ich nicht. Um, ich, ich, muss es, ich bin Teil der Hölle, die ich selber geschaffen habe. Das ich komme nicht aus dem aus. Das, das ist ein bisschen ein Problem.
0: Das stimmt schon. Aber jetzt da in dieser Sendung sind wir ja nicht angestellt als Cheerleader von Microsoft und Adobe, sondern da sind wir eigentlich angestellt, um die hart zu kritisieren
1: und, und ihnen alles unter die Nase zu reiben, was sie falsch machen. Aber nein, dann finde ich das Produkt im Fall nicht so schlecht wie du. Okay. Ganz ehrlich, ich finde es ich nicht so schlecht wie du. Find, es hat Macken und es hat gewisse Sachen, die mich stören, aber ich finde es absolut nutzbar im Vergleich zu anderen Diensten, die es gibt, die ich muss nutzen, die ich richtig dumm finde.
0: Gut, aber darf ich trotzdem vielleicht an dieser Stelle dir meine äh, Vision vorstellen, wenn ich finde, dass das müsste Sie und dann kannst du mir sagen, mhm. ob du den Jetzt-Zustand oder meine Vision besser findest. Also ich finde, ich glaube, es ist sinnvoll heute, dass man die Clouds so integriert, also auch die iCloud in der ganzen Apple-Welt und so, das verstehe ich auf eine Art, aber ich hätte das gerne so, dass du eine Einstellung hast, wo du kannst, wo heißt irgendwie Cloud-Anbindung oder Internet- Verknüpfung oder wie auch immer, und dort hat es ein Knopf, der zuerst einmal sagen ob du Cloud überhaupt nutzen oder nicht. Das kannst du schon mal sagen, nein, ich will offline schaffen und gehen wir weg mit dem ganzen Cloud-Scheiß. Und wenn du sagst, aber ja, ich will sie nutzen, dann kannst du den Dienst eintragen oder auswählen. Und bei allen Plattformen, also auch Microsoft oder äh, Apple, kannst du wählen, ich will OneDrive, ich will. Äh, Dropbox, ich will Nextcloud, ich will äh, Box und, was, und Google Drive und was es alles gibt. Und du kannst jetzt auswählen. Und dann ist das transparent. Und alles, was es jetzt nur bei seinem eigenen Ding macht, also äh, zum Beispiel iCloud macht ja nur auf ihres. Auf ihres äh, äh, auf, auf, also Apple macht nur via iCloud-Backups. Und alles, was man dann auswählen würde, würde es transparent einfach auf dem Dienst machen, wo du ausgewählt hast. Egal, äh, ob das jetzt der Eigene oder ein Fremden ist. Wie findest du das, Kevin? Wäre das nicht besser?
1: Ja, das ist auch nicht realistisch. <lacht> der, der, der Glauben an die Welt ich schon lange aufgegeben. Aber, das aber, möchte ich definitiv nie, 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 nie möchten das machen. Aber
0: Software ist doch eigentlich. Äh, das Spannende an Software ist, dass du sie kannst zusammenstöpseln, wie du wollst, und dass du Interoperabilität ist doch das schöne Stichwort. <lacht> die erlacht, aber ich möchte ja Aber ich möchte
1: ja nicht, dass, dass du mit deinen Daten noch jemand anderes hast. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
2: Ich meine, ja, wie es der Kevin sagt, das ist schön, aber ich glaube auch was Beispiel, ähm, wenn du auf dem Mac bist, klar, du kannst dir zum Beispiel OneDrive installieren und es gibt das, ähm, wie sagt das, Selective Sync, also ja, äh, zum genau. Erklären, wenn du jetzt halt ähm, 10 Terabyte OneDrive Speicher hast und du hast ähm, 5 Terabyte RAW Bilder, also eben, in höchster Auflösung von deiner letzten Südafrika-Safari kannst du im OneDrive sagen: Ja, lass auf dem OneDrive, aber du musst es nicht auf den Mac oder auf den Windows-PC abziehen außer wenn ich das RAW-Bild aufmache. Das geht, aber zum Beispiel, ich glaube, bei die Nextcloud, schon vom Client her, läuft das auf dem Mac nicht.
1: Mhm.
2: Oder ist es zumindest nicht gelaufen. Und wie gesagt, was der Kevin gesagt hat, ja, das wäre das Ziel, aber. Äh, Wieso sollte ich jetzt, ähm, wenn ich bei Microsoft als CEO wäre, irgendjemand dazu äh, verdonnert, hey, du jetzt doch mal die schöne Funktion einbinden? Ja, schön wär's. Ist, ihr, aber, äh, erinnert aber, mich ein bisschen an die Browserwahl. Aber du hast mhm. einfach schon
0: die. Natürlich ist es genau das Gleiche, um die Wahlfreiheit der Nutzer und äh, den Hang der Tech-Konzernen uns zu bevormunden. Und, aber, aber, Ihr habt, mich, die Logik von deine Unternehmern schon viel zu sehr verinnerlicht. Natürlich weiß ich, dass wir in einer kapitalistischen Welt leben und die einfach jetzt da eine riesige Chance gesehen haben, zum Geld verdienen. Natürlich, das hat es früher hat's die Cloud nicht gegeben und jetzt gibt es die Cloud und jetzt verdient Apple an mir 3 Franken jeden Monat extra und, ja. und das dämliche Microsoft, für das 365 zahle ich irgendwie 40 Stutz <lacht> im Jahr oder so irgendetwas. Das kommt einfach oben drauf und da, natürlich findet sie das toll, aber es geht ja mir jetzt nicht darum, was Microsoft toll findet, sondern mir geht es darum, wenn ich möglichst effizient kann arbeiten kann und, und darum finde ich, Müssen wir die zwingen irgendwie zwingen? Ich, ich will sie zwingen.
2: Ich will noch schnell etwas einwerfen wegen der Schweizer Anbieter. Also ich habe es angenommen. Ich komme ja, am Morgen mein PC und sehe, dass mein OneDrive ist gesperrt ist. Uh, blöd. Ja, genau. Das kommt dann noch dazu. Und dann kommt das andere. Ich sage jetzt, mein Infomaniac-Dings ähm, <lacht> ist gesperrt. Dann wirst du wahrscheinlich eine Nummer haben in Genf. dann wirst du genau. wahrscheinlich ans Telefon gehen können. Ich nehme eine Mitarbeiter, der Hotel wird plus minus Deutsch können. Und unser oder Missverständnis, oder Missverständnis... Kannst du
0: äh, ja. Oder ja,
2: das, das würde ich jetzt auch schaffen, aber <lacht> einfach... Also du wirst einen von meinen oder eben halt ein und wirst wahrscheinlich telefonisch oder per Mail noch erreichen können. Genau. Und sie werden dir Antwort geben und dann sagen, ja, eben, Missverständnis, Ding ist weg. Wenn jetzt du, eben, ich sage jetzt, deine ganzen Artikel, die du jemals geschrieben hast, nur auf OneDrive hast, und irgendwo hat es halt irgendwas Wort Penis drin. Ja, genau, dann ist es schon vorbei. <lacht> und es dann weg sind, ja. Ist vielleicht auch also was man muss sagen ähm, In Sachen Backup würde ich jetzt nicht nur auf einen Dienst setzen. Das kann brutales Auge. Ja, also digi Chris,
0: du hast recht. Und du bist eigentlich auch schon im Servicebereich drin. Und... Ich bin aber heute mehr so ein bisschen auf Krawall gebürstet und, <lacht> und würde lieber einfach noch ein bisschen auf diesen Tiefen. Wir haben ja auch in den Shownotes dann wirklich noch so zwei Beispiele äh, verlinkt, wo eben genau das passiert ist, wo, wo halt so Daten verschwunden sind oder so Konten, gesperrt worden sind. Ein eine ist eben, wo irgendein Hacker so ein Microsoft 365-Konto gekapert hat. Und dann ein Mann, ich habe ihn persönlich getroffen und er hat mir erzählt, wie er monatelang probiert hat, das Debakel zu beheben. Und es ist ein gewesen. Und wenn du jetzt eben, genau wie du sagst, wenn du jetzt könntest sagen kannst, äh, dass dort ein Schweizer Dienst oder, oder deine, deine Nextcloud hier bist und die wird genau gleich braucht wie das OneDrive, dann hättest du das Risiko einfach nicht. Und und äh, eben Kevin, ich, äh, bin, haltest du mich für naiv und für einen Träumer oder, oder kannst du mein, meine Fantasie da
1: nachvollziehen? Nein, ich also ich halte dich für naiv und ich mir, dass es so weit <lacht> kommt. Ja. Ich weiß aber, dass du genug clever bist, um zu wissen, was eben die Alternativen sind, dass eben gleich mehr oder weniger das erreichst, was du willst. Ja. Und ich glaube, um das geht es. Also, wenn, wenn es doof ist, dass du die Optionen hast und dass du dich so weit mit der Materie auskennen musst, kennen, dass du eine ähnliche Lösung anbringst, dass es eigentlich für die meisten Leute eben kein gangbarer Weg ist, das ist ein bisschen doof. Dass du einfach wie du kommst die Option nicht über, obwohl der Softwarehersteller können sagen, okay, wir realisieren das mit einem Klick und, und das unterbindet halt. Und das ist Marktwirtschaft und das wird immer so bleiben. Aber
0: müssen wir jetzt, eben? wir, wir haben über die Browser diskutiert, oder, dass die EU hat gefunden, wir müsse die Browser können frei wählen können, aber das ist ja eigentlich Bevormundung beim Browser ist im Grunde noch viel kleiner, weder jetzt da bei dem Cloud. Also einen Browser selber wählen und installieren ist viel einfacher, als das Windows dazu zu bringen, nicht das OneDrive zu brauchen, sondern äh, eben irgendeinen anderen Dienst. Und, und darum äh, finde ich jetzt, das wäre viel äh, ein viel attraktivere
2: Betätigungsbereich für die für die EU äh, als als die Browser. Nein. Ist ganz klar, weil eben, wenn du Windows 11 noch installierst, heißt es so, also, wollen sie äh, ihre Daten mit OneDrive synchronisieren, sie haben ihre Daten immer aktuell, bla 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 bla. Und das dir halt zeigt, ähm, ja, möchten sie ihre Daten mit der Cloud oder mit dem Internet synchronisieren, wählen sie Dropdown-Menü. Ja, genau. Das, ja, also ich finde das auch gut, aber äh, dann hast du wahrscheinlich 99% von der Benutzer so. Hä? Nein, mag ich nicht? Ja. Also ja, ich, ich verstehe dich total. Es
0: ist, es ist wirklich wahnsinnig auch schwierig diesen Unternehmen natürlich die Regulierung aufzunötigen. Oder das das äh, sehe ich jetzt auch Aber
1: mit haben wir wahrscheinlich ein Problem im Kern, wo wir bei der ganzen Facebook-Daten haben wir das Problem auch gehabt. Dass die Leute, die in diesen Gremien sitzen, in den Verwaltungen sitzen, die diese Entscheidungen treffen, die verstehen das technisch nicht. Der Browser haben sie auf dem Desktop, ja. das verstehen sie noch so ansatzweise. Aber wenn du jetzt sagst, hey, beim Installieren hätten wir gerne die Auswahl, welchen Cloud-Dienst dann ist es schon vorbei, die, 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 können, die wissen gar nicht, um was es geht. Darum bist du bei technischen Sachen, bist du, bist du an so einer einfachen Basis. Es wundert mich, dass das mit den USB-C-Anschlüssen geschafft
0: haben. <lacht> genau, das. und dass jetzt nur noch ein Ladekabel kannst für deine Handys und so. Ja, das, das wundert mich ehrlich gesagt auch. Aber, aber ich. ich, ich weiß es auch nicht, aber Digi-Chris, ich hatte jetzt deine Sendung ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen mit meinem Aktivismus in Beschlag genommen. was Was meinst du, über was müssen wir noch reden in den letzten fünf Minuten ungefähr bei diesen Cloud-Sachen?
2: Hm, also, wie gesagt, ähm, ja, eben Datenschutz, also jetzt angenommen, du... Jetzt, eigentlich egal welche Dienststelle ist also du durch deine Steuererklärung machst das PDF draus und schmeißt es ich sage jetzt auf Dropbox, OneDrive oder liest dann das hat die Nadella glaubst du <lacht> liest das mit wird das irgendwie gescannt oder äh, sind wir dann da paranoid nein das wird ganz klar gescannt das wird mhm. alles
0: automatisch gescannt auch von denen Kinderporno Scanner mhm. wenn man denen jetzt ein bisschen äh, so darf ich sagen, also, da werden nach bekannten Mustern gesucht und eben, wir wissen auch von Google, dass wenn da eben zum Beispiel, äh, da hat eben den Fall gegeben von dem Arzt oder von dem Vater, der ein, ein Foto gemacht hat vom Geschlechtsteil von seinem Kind, weil der, er dort den Buben Ausschlag hatte und dann hat er das hochgeladen und äh, er hat noch so, seine Hand ist noch mit im Bild gewesen. Das hat für Google so ausgesehen, als ob da Kinderpornografie ja. im Spiel wäre. Und zack, sein Konto ist zu und er hat monatelang gehabt, bis er, bis er wieder Coit, dran ist. Und er ist, glaube ich, sogar, polizeisch Polizei ist vorbei,
2: gekommen, so. Also ja, wird mhm. gescannt. Jetzt freue ich mich einfach, aber, oder wenn du jetzt... Keine Ahnung, äh, Oder wenn jemand ähm, mit seiner Frau halt in der Scheidung ist und ihr mir einfach, ich sage jetzt, die Anwalt schreiben auf Dropbox knallt. Ähm, interessiert das Dropbox? Der oh. Oder äh, bei, Google, bei Google einfach Kunst und vom Scheidungsanwalt Typ Also ja, zum ein pa ganz paranoide also ich glaube, Microsoft macht
0: das bis jetzt nicht. Aber wenn du schaust, dass sie ja jetzt auch, die, wenn du ihr Outlook.com brauchst, in der Gratis-Version, dann machen sie das, weil Google zu den besten Zeiten, da kommst dann auch Werbung <lacht> über in deinem Postfach und alles. Also ich würde sagen, nein, standardmäßig interessieren sie sich nicht für diese Schreiben. Aber du weißt natürlich nicht, ob, äh, ob sich das mal ändern kann. Ob irgendwie mal äh, halt ein Mitarbeiter selber ein Nebengeschäft aufmacht. Oder ob du, ob, äh, eine Lücke, ein Eindringling erlaubt, äh, dann deine Daten gut zu nehmen und zu verwerten <lacht> wie auch immer. Oder? Also diese Abhängigkeit die ist halt schon da. Und da haben wir ja früher das Box-Kryptor empfohlen, wo dann hast du selber noch mal verschlüsseln und das ist halt jetzt inzwischen auch weg vom Fenster und das ja. ist ein bisschen Es gibt einen Ersatz, den ich allerdings noch nie getestet habe. Und Aber ja. es
2: ist nicht so, dass du bei der iCloud, gibt ja glaube Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und da hast du ein Passwort und ich glaube, das glaube ich jetzt Apple auch, weil Apple äh, macht Geld mit übertüerten Hardware und nicht mit deinen Daten. Aber eben wenn du dann, dann dein Passwort vergessen hast, dann ist Game Over, dann Aber ist alles weg. Ja, bei den Fotos ist es ein knifflig, oder
0: werden die inzwischen auf dem Gerät... Doch, die werden auf dem Gerät verschlagwortet, das kann sein. Ich, also, also ich tatsächliche... habe es
2: wirklich das iCloud Drive mit den Daten und da musst du dann, ich, tatsächlich, wenn du das aktivierst, auf jedem iOS-Gerät musst du irgendwie noch ein Passwort eingeben und so und wenn du jetzt halt eben sehe ich bei mir im Geschäft, sollte ich mal mein Windows-Passwort vergessen, kann man der Local IT das zurücksetzen und es geht wieder und ja, eben, wie gesagt, man kann von Apple halten, was man will, aber ich glaube, dass wahrscheinlich doch Apple so Privacy noch am höchsten von allen äh, hebt und vielleicht auch eben, eben ich kenne niemand bei äh, Unvermaniacum, ja. aber ich glaube, dass die anderen wahrscheinlich auch kein Interesse jetzt irgendwie äh, grosse Daten zu scannen. Ja. klar, wenn die vom Halten... Äh, Wahrscheinlich überhaupt der Jans ist die Justizminister, wenn Herr Jans anklopft, dann e. wäre es verschiedenes genau. <lacht> <lacht>
0: natürlich äh, die, Also Die sind da gesetzgebunden yeah. und wenn sie es nicht endzuend zu -end verschlüsselt, dann äh, haben sie keine Chance. Also das ist so, wir müssen an dieser Stelle glaub ich, wirklich aufhören und voll <lacht> mit in die Diskussion stecken. Ich, Eben, ich glaube, ein Problem ist auch tatsächlich, das von außen wirklich äh, zu entscheiden, auch in der iCloud. Welche von deinen Dateien sind End-zu-End -End verschlüsselt, welche nicht, das, das kannst du eigentlich fast nicht entscheiden, wenn du nicht extrem dich tief in die Materie ja. einschaffst. Ein, ein, ein ja. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Und Kevin, ich würde sagen, du hast das famous last word in dieser Sendung, äh, Cloud, sind wir Zwei ist, hat das überhaupt genommen. Müssen wir einen Befreiungsschlag machen oder müssen wir leben, wie es jetzt halt ist?
1: Ich glaube, es ist wie mit allem mit der IT: wenn man das bessere, die bessere Anlösung haben will, muss man sich mehr darum kümmern. Es ist nie der einfache Weg und das ist wahrscheinlich mit der Cloud genau das Gleiche. Nee. Wenn ich
2: nicht ein Nerdfunk funkts, wenn ich nerdig, sehe, reklamieren sie auf Nerd